0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Maklererfolg. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Innendienst: Wie die Telefonate des Innendienst vertriebsstärker werden können. Und ich sehe natürlich, dass hier ganz viel Innendienst drin sitzt. Ist das richtig? Habe ich ja ganz viel Innendienst sitzen? Ihr braucht erstmal nur ein Nicken, später geht es dann um Aufstehen, um nach vorne zu kommen. Also, das ist die erste Übung. <lacht> Innendienst dabei? Ja, oh, schön, prima, das freut mich. Äh, Gibt es Vertriebsassistenten hier drunter? Ah, guck mal an, sehr schön. Das ist auch prima. Guck mal gleich mal, wo der Unterschied zwischen Innendienst und Vertriebsassistenz ist. So, was habe ich mit Ihnen vor? Was möchte ich mit Ihnen in 25 Minuten schaffen? Ich habe eigentlich drei Entwicklungsziele mit Ihnen vor, innerhalb dieses Vortrages. Als allererstes ähm, möchte ich Ihnen eine gute Voraussetzung mitgeben, was man braucht, dass die Telefonate des Innendienstes auch wirklich vertriebsstärker werden. Da braucht man ja irgendwas dafür, ganz ohne geht das ja nicht. Also die Voraussetzung liegt ja meistens im Personal erstmal Begriffen. Alles das, was so drumherum ist, Führung und so weiter, Teamarbeit, das äh, lasse ich mal außen vor, das gucke ich nicht an, ich gucke heute wirklich nur immer ganz speziell auf den Innendienst und dann möchte ich Ihnen die Schatzkiste aufmachen im zweiten Step, was alles möglich ist und ich spreche hier aus, ja, aus vielen Jahren der Vertriebserfahrung mit Innendienstkräften, seit 2006 mache ich das Ganze und wer nachher noch in den Vortrag kommt, kann nochmal echte Praxisbeispiele aussehen, wie wir das dann wirklich vor Ort machen. Und das Dritte, was ich Ihnen mitgeben möchte, das hat dann nachher nochmal ganz viel mit den fünf Minuten zu tun, nämlich ähm, erstmal, welche Bedeutung das Ganze hat, also wie viel Schmack es da drin liegt in den Telefonkontakten des Innendienstes und darauf aufbauend dann die Frage, welche Maßnahmen Sie heute aus diesen 25 Minuten Input für sich mitgenommen haben, Ideen, die Sie sich mitgenommen haben, die Sie vielleicht bei sich umsetzen werden. Ja, Das sind die drei Punkte, die ich ähm, ja, mit Ihnen vorhabe. Von der Systematik her, ganz am Anfang steht das Telefon, das heißt ja auch die Telefonate. Wir haben ja heute Social Media, wir haben ganz viele Kanäle, wir haben ja immer noch E-Mail, Fax, weiß ich nicht, wer das Fax noch bedient. Meine Tochter ist 14, die fragte vor kurzem, was das ist. Also eine Generation kennt das gar nicht mehr. Ich persönlich weiß nicht, wie Festnetz funktioniert oder wo das überhaupt ist. Also es gibt so unterschiedliche Generationen. Aber das Telefon, so wie wir es da haben, ob das nun über das Mobiltelefon ist, oder ob das über das Festnetz ist, das sei ja erstmal dahingestellt, das ist ein Kanal, wo Sie immer noch 80 Prozent Ihrer Kunden erreichen. Das ist immer noch so und das Telefon stirbt irgendwie nicht aus. Und in Corona hat es ja noch mal so ein bisschen Revival erlebt, das Ganze. Von daher, das Telefon ist ein Goldmedium Und wir sollten da ein bisschen Aufmerksamkeit reingeben, ein bisschen Interesse auch reingeben, weil da spielt nämlich, spielt sich ganz viel ab. Und wir gucken heute, was qualifizierte Vertriebschancen sind, also was man machen kann und welche Kundenbindungschancen man hat. Ich sage ja immer, dass äh, bei mir gibt es so verschiedene Prinzipien, von denen ich immer ausgehe und die ich auch mit den Mitarbeitern gemeinsam erarbeite. Jeder Kontakt kann vertrieblich genutzt werden. Also erst einmal kann jeder Kontakt genutzt werden. Das ist so. Jeder Kontakt kann genutzt werden und zwar um die Beziehung zum Kunden aufzubauen und die Beziehung zum Kunden zu stärken. Das heißt, wir können immer Beziehungsmanagement machen. Und jeder Kontakt, auch am Telefon, per E-Mail oder wo auch immer, sollte auch dafür genutzt werden. Da gibt es auch eine riesen Klaviatur, was man tun kann in telefonischen Kundenkontakten, um die Beziehung zum Kunden zu stärken. Also das ist eine 100% Garantie. Das kann man 100% machen. Und wir haben verschiedene Erhebungen gemacht in Unternehmen, wo denn nur der Vertrieb drin steckt in den Telefonaten. Und wir als allererste, was wir immer tun, ist, wir zählen die Telefonate und zählen die wertigen Telefonate aus. Das heißt, die Telefonate, die für den Vertrieb geeignet sind. Und da haben wir eine Quote meistens um die 50 Prozent. Also 50 Prozent der eingehenden Telefonate können vertrieblich genutzt werden. Und das, finde ich, ist eine Zahl. Wenn man da auf die Idee kommt, wie man das Schritt für Schritt machen könnte, und das möchte ich Ihnen ja auch zeigen, dann kann man da ganz viel ja, Vertriebschancen rausziehen. So, die Frage ist also, wie kann der Innendienst den Vertrieb stärken über die Telefonate? Ich fange mal an mit den größten Voraussetzungen, die Sie erfüllen dürfen. Und das ist auch eine sehr schöne Voraussetzung. Das sind nämlich die Mitarbeiter. Das sind die Mitarbeiter im Kundenkontakt. Und es gibt, ich glaube, letztes Jahr habe ich noch drei Stufen vorgestellt. Das weiß ich nicht mehr genau. Es gibt mittlerweile vier Stufen der Entwicklungsgrade von Innendienstmitarbeitern und die erste Aufgabe an Sie wäre es jetzt für die Innendienstmitarbeiter, die hier drin sitzen, dass sie sich mal positionieren, wo sie sind. Und für die, die hier drin sitzen, die Mitarbeiter zu Hause haben, dass sie auch mal ihre Mitarbeiter positionieren. Sie könnten am Ende, wenn Sie das jetzt vielleicht sogar schriftlich machen würden, ein Portfolio Ihrer Mitarbeiter angelegt haben, wer in welchem Entwicklungsgrad ist und wer welche Vertriebsstärkungsgrad schon im Telefonat hat. Also wer das möchte, könnte das tun. Diese vier Stufen, ich möchte sie einmal vorstellen. Also die allererste Stufe, da möchte ich gar nicht so viele Worte verwenden, die ist, ähm, gibt es in zwei Fällen. Das ist ein Mitarbeiter, der neu anfängt, der einfach so ins kalte Wasser reingeschmissen wird und der die Telefonate entgegennehmen muss und einfach gucken muss, was passiert und dieses Learning by Doing. Ja, das ist so die erste Stufe. Dann gibt es auch noch die erste Stufe, wenn jemand einen Empfang hat. Das heißt, wenn alle äh, Telefonate gebündelt werden an einer Stelle zentral irgendwo reinkommen und jemand die Telefonate verstreut. Das ist die Position Nummer eins. Ich sage immer so, das ist die Nulllinie für mich. Da passiert gar nichts. Also da passiert vertrieblich erstmal gar nichts. Da kann man natürlich nett empfangen und toll weiterleiten. Da gibt es ja auch so ein paar Knigge-Sachen beim Telefonieren. Aber das ist äh, nicht mein Fokus. Äh, die Stufe zwei, das ist das, wo ich am meisten anfange, wo ich am meisten einsteige in Unternehmen. Und das ist auch das, was die meisten haben, die Stufe Nummer zwei. Das ist die Stufe, wenn jemand schon sehr versiert ist, schon sehr lange am Telefon sitzt, sich auch mit der Branche ganz gut auskennt, eine gute Fachspezifika hat und 100 Prozent die Telefonate, alles das, was kommt, fallabschließend bearbeiten kann. Und jetzt merken Sie schon, wenn ich sage 100 Prozent, das ist fast nicht möglich, da haben Sie natürlich recht. Wir haben ähm, bei den Telefonbetreuungen eine Fallabschlussquote zwischen 40 und 60 Prozent, also das, was wirklich zu 100 Prozent fallabschließend erledigt werden kann. Das heißt, Hörer auflegen und fertig mit der Kiste. Ja? Es gibt doch natürlich viele Dinge, die dann noch im weiteren, im Nachgang noch bearbeitet werden müssen. Aber das ist für mich die Challenge, zu gucken, wie kommen wir auf die 100% betriebliche, äh, betrieblichen Fallabschluss. Und es geht natürlich darum, das ist ja eigentlich auch ursprünglich, warum es so einen Innendienst eigentlich gibt, die Entlastung des Vertriebes, also die betriebliche Entlastung des Vertriebes. Darum geht es in der Stufe 2. Das heißt, die ganzen Serviceanrufe, die ganzen Fragen, die ganzen Schadenmeldungen, alles das, was kommt, wird hier abgefangen wie so ein Schutzschild und wird erledigt. Punkt, aus, fertig. Das ist die Stufe Nummer 2. Und das ist eigentlich auch originär die Aufgabe eines Innendienstes gewesen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, jetzt wird spannend. Sehen Sie, da habe ich schon das Krönchen aufgesetzt, das war auch immer so das Krönchen für mich in dem Bereich. Jetzt fängt nämlich der Vertrieb an und zwar über alle Kommunikationskanäle. Wir gucken aber heute nicht über alle Kommunikationskanäle, sondern auch wirklich nur ins Telefon rein. Und Sie fragen sich vielleicht, was der Unterschied zwischen drei und vier schon mal ist und das kann ich auch relativ einfach erklären. Ein Mitarbeiter im Innendienst, der im Kundenkontakt sitzt, der auf der Stufe 3 ist, kann sowohl betrieblich alles Fall abschließen, soweit es möglich bearbeiten, aber nutzt das komplette Inbound-Geschäft reaktiv vertrieblich. Und welche Schatzkiste es da gibt, also welche ich sag mal so ein Apothekerschrank. Ein Innendienst hat einen Apothekerschrank an Vertriebsmöglichkeiten. Das wissen nur die meisten nicht. Und welcher da dahinter steht, das gucken wir uns auch gleich an, wie viele Möglichkeiten es gibt. Ja? Erstmal nur, um zu sagen, auf welcher Stufe man sich hier eigentlich bewegt und Sie sollten sich ja auch mal verorten. Also die Stufe 3 ist, alles was reinkommt, beziehungsstärkend nutzen, also Beziehung liegt ja hier auf der Stufe 2 und dann auch gleichzeitig vertrieblich anbauen. Und denken Sie an die 50 Prozent, 50 Prozent der eingehenden Telefonate können vertrieblich genutzt werden. Und jetzt kommt die Stufe Nummer 4, die hat sich so erst frisch entwickelt, nämlich in der Zeit auch, wo ich seit ungefähr drei Jahren Projekte mit Innendienstmitarbeitern selbstständig auf die Beine Beinestelle im vertrieblichen Bereich. Das gucken wir uns nachher in dem Vortrag an, wer dann nochmal kommt. Das heißt, ich bilde Vertriebsassistenten in ziemlich schneller Zeit zum Projektmanager oder Vertriebsaktionsmanager aus und dann können die, und das geht wunderbar, ich kann Ihnen schon mal sagen, ich habe noch nie ein Projekt erlebt, was nicht bessere Zahlen gebracht hat, noch nie das ist wie so ein Lauffeuer, das ist richtig cool und das ist die Stufe 4 und da gibt es auch einige, die da Bock drauf haben, sich dahin zu entwickeln in die Stufe Nummer 4. Das ist die, die alles machen, 1, 2, 3, aber die eben auch aktiv und proaktiv in die Geschichte reingehen. Das heißt, die suchen sich spezielle Zielgruppen aus, haben ganz spezielle Zielgruppen, wir haben auch tolle Zielgruppen im Monokundenbereich, kann ich Ihnen gerne nachher auch mal erzählen, was wir da alle schon ähm, gemacht haben. Und die gestalten aktive und mein Lieblingsbetätigungsfeld sind ja die proaktiven Vertriebsaktionen. Und da haben die richtig Bock drauf. Ja, die gehen also auch wirklich aktiv gut in den Vertrieb. Und das ist die Entwicklungsstufe Nummer 4. Und wenn Sie sich jetzt mal positionieren, ich frage mal nur für Händezeichen, geführt in der 2. Also jetzt kommt nur Händezeichen Ja, schön. Super. Geführt in der 3. Schön, ja ah, toll. Und wer ist in der 4? Toll, sehr schön. Dann würde mich nachher mal interessieren, was Sie heute Neues aus dem Vortrag mitnehmen. <lacht> ja, okay. So, das heißt, das ist die Voraussetzung, was ich brauche, wer am Telefon sitzt was dafür Kompetenzen ab, abgefordert werden und jetzt gucken wir mal rein, welche Möglichkeiten es gibt, welche Vertriebschancen es wirklich gibt, den Apothekerschrank, wie auch immer Sie das nennen wollen, was es alles gibt. Normalerweise, und das ist auch das, wo wir immer anfangen und alles das, was Sie hier drüben schon sehen, dieses Übliche, wenn das schon läuft in Telefonkontakten, sind Sie schon über 50 Prozent mit Ihren Ergebnissen. Das wäre schon mal super. Also das heißt, wir klären das Anliegen, das eigene Anliegen. Wir sehen ja hier zwei Anliegen. Da fragen Sie sich vielleicht, was meinen Sie mit zweimal Anliegen? Also einmal das eigene Anliegen. Ich habe ja auch immer ein Anliegen, wenn ich mit einem Kunden spreche. Ich in Vertretung meines Chefs. Wir haben ja ein eigenes Anliegen, wenn ein Kunde anruft. Also das muss ich wissen. Das heißt, ich muss die Ziele kennen, den Zielkorridor, minimal, maximal, muss ich kennen. Dann natürlich das Kundenanliegen so weit klären, dass er denkt, er ist happy. Ja dann muss ich in irgendeiner Form die Daten aktualisieren. Ja? Und da ist da schon mal so eine riesengroße Frage, wie aktualisiere ich denn die Daten und welche Daten und wie mache ich das denn? Und wie kann ich denn noch so ein Datum erfragen, was wir gebrauchen könnten? Und dann natürlich die Dokumentation. Also wenn das schon mal läuft, würde ich sagen, also wirklich standardisiert, routiniert läuft, mit jedem Telefonkontakt, dann sind Sie schon mal bei über 50 Prozent. Also das ist schon mal eine Riesenhausnummer. Und jetzt, und hier gehe ich auch gar nicht ins Detail rein, sehen Sie aber, was möglich wäre. Das ist alles dass das Rote, was möglich wäre. Und das ist bei Weitem eben noch nicht alles. Und das ist der Apothekerschrank. Und ich tue Ihnen das jetzt mal in eine Systematik, dass das nicht aussieht wie so ein wilder Haufen und dass Sie einfach mal so ein, so ein, so ein Ding hier pinnen können und sagen können, was mache ich denn jetzt eigentlich mal mit meinem Innendienst? Jetzt bringen wir das Ganze mal in so eine Systematik rein. Ähm, ja. Also, welche Vertriebsstärke wünschen Sie sich denn? Und das ist auch nochmal interessant. Eins, zwei oder drei. Wo sind Sie? Und was würden Sie sich denn wünschen von der Vertriebsstärke her? Also, Sie können hier sehen Sie den Inbound, den Outbound und den Outbound proaktiv. Outbound aktiv und Outbound proaktiv. Und in drei Stufen habe ich es unterteilt. Ich fange natürlich ganz unten an. Und das waren eben schon die über 50 Prozent. Das wäre das allererste. Zweimal Anliegen, Dokumentation, Daten und hier kommt nur noch die Zufriedenheit dazu in irgendeiner Form. Das heißt, wenn ich regelmäßig jedes Gespräch mit einer, Zufriedenheits-, mit einer bewussten manifestierten Zufriedenheitsabfrage mindestens beende, dann habe ich schon mal die Stufe 1 zu 100% Prozent erreicht. Ja, das wäre die Stufe 1. Und ich, das ist für mich der Basisvertrieb. Wenn ich das nenne Basisvertrieb, das ist so die Grundlage. Ich sage immer Beziehung vor Vertrieb. Beziehung vor Ergebnis, immer erst die Kundenbeziehung, bevor ein, bevor ein, ähm, ja, ein Kunden monetärer Wert überhaupt erst, erst entstehen kann. Und hier nur mal einen kleinen Vorgeschmack, schon mal nachher auf eine Zahl. Was hier ein Innendienst im Kundenkontakt realisieren kann, bei der Vielzahl der Kundenkontakte, das übersteigt bei weitem die Möglichkeiten eines Außendienstes, weil hier ist eine Schlagzahl. Und wenn der hier sauber arbeitet, allein schon im Basisprinzip, also unten im Basisvertrieb, die Zufriedenheit befragt, das Anliegen klärt, die, die Daten aktualisiert, vielleicht noch ein Datum zusätzlich erhebt, dann ist das hier schon mal wirklich eine ganz große Nummer. Und darauf, auf die Stufe 1... Sollten sich alle Mitarbeiter einschwören. Jeder Mitarbeiter, der in den Kundenkontakt geht, sollte ein, dieses Basisvertrieb, sollte den drauf haben. Das sollte eine, das sollte eine Systematik sein. Das sollte eine Einheitlichkeit sein. Es sollten immer die Daten aktualisiert werden, Daten erweitert werden. Und das wäre, wäre gut, wenn das alle Mitarbeiter tun. Wenn Sie nachher noch mal in den Vortrag kommen, zeige ich Ihnen noch mal ein Zahlenbeispiel dazu. So, jetzt gehen wir mal in, in die ganz spannende Stufe Nummer zwei. Und das ist nicht alles, aber es ist viel. Und hier sehen Sie, was drin ist. Und das ist halt das, die, die Höherentwicklung. Für mich ist das hier, wenn ich das bezeichne, der Profi im Innendienstvertrieb. Also ich bin ja noch schon im Innendienstbereich, weil er nur anbahnt. Er bahnt den nächsten Vertriebsschritt an. Er baut Brücken. Er ist ein Vorbote des Umsatzes. In der Stufe Nummer zwei. Und da geht ganz viel. Da geht ähm, natürlich das, was sich viele von Ihnen wünschen. Ein qualifizierter Termin, hätte ich vielleicht davor schreiben müssen. Es geht immer um qualifizierte Termine. Es geht um die Sensibilisierung von Versicherungslücken. Es geht um Angebote, Rückruf, Fremdverträge, Wiedervorlage, um Mehrwert bieten. Mehrwert zum Beispiel im Sinne von, ich mache mal eine Tür im Kopf auf, worüber der Kunde noch gar nicht nachgedacht hat. Ja, der Grad der Vertrautheit mit einem Thema erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde eher beim nächsten Mal Ja sagt. Das heißt, der Innendienst hat die Aufgabe, hier einen Mehrwert zu generieren, sodass der Kunde darüber nachdenkt. Gerade im Personengeschäft brauche ich eine Anlaufphase, ja, dass der Kunde schon mal damit vertraut ist. Und das ist der Mehrwert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und das ist so die nächste Stufe, das ist so das allererste, was man versucht zu erreichen in der Stufe 2, den Kunden zu begeistern. Also wir sind hier unten ja im Zufriedenheitsbereich, das ist das, was grundsätzlich über alles erreicht werden sollte, Kunden immer zufriedenzustellen. Und wenn wir in die Stufe 2 gehen, gehen wir in den Begeisterungsgrad rein. So und jetzt die Stufe 3 und da geht es dann ähm, halt wirklich auch um Geschäft schon, auch am Telefon. Abschluss, Tarifumstellung, Neuordnung, was auch immer Sie in dem Bereich haben. Wir könnten die Empfehlung hier noch oben drauf draufsetzen, um Bekannte, was auch immer. Also da oben, das ist dann wirklich die Königsklasse und das ist dann für mich auch schon die Vertriebsassistenz in dem Bereich. Und so unterscheide ich die Begriffe. Wenn Sie mir hier schon anfangen mit Vertriebsassistenz, bin ich dabei. Ja, also in dieser Bereich, das muss man sich erstmal trauen. Und da muss man auch erstmal hinkommen. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen eine Vertriebsassistentin, die hat vor zwei Jahren, hat die sich mit dieser Ausbildung beschäftigt, durch diese Ausbildung durchgelaufen und die sagt jetzt nach zwei Jahren, da mittlerweile frage ich sogar, wo hast du eigentlich dein Geld liegen, lieber Kunde? Und das ist eben ein Prozess. Das hätte die sich vor zwei Jahren niemals getraut. Aber jetzt traut sie sich am Telefon bestimmte Fragen zu stellen und mit dem Kunden wirklich in einen wertvollen Dialog zu gehen. Und das muss man natürlich üben. Das ist ein Prozess. Das gelingt nicht gleich beim ersten Mal, ja, da, muss man, da muss man sich trauen, da muss man Selbstvertrauen haben, Selbstbewusstsein haben und man muss schon ganz viele gute Erfahrungen gemacht haben, das ist auch wichtig. Ja, aber das ist immer, ich sage mal, wer sich traut, wer sich zum Fenster rauslehnt, ich habe noch, ich, ich kenne das gar nicht, dass man eine schlechte Erfahrung macht. Wenn man charmant ist und wenn man das höflich sagt und die Etikette einhält, dann kommt immer was Gutes bei rum, ne? dann funktioniert das halt immer. Und das ist natürlich, jetzt bin ich mal ganz kurz den Chef, das ist die Aufgabe der Chefs, für ein gutes Teamklima zu sorgen. Ne? Wenn die gut drauf sind, wenn die gut gelaunt ans Telefon gehen, dann haben sie schon mal die halbe Miete auf jeden Fall drin. Ja? So, wie macht man das in so einem, in so einem Gespräch? Ähm, welche Chancen gibt es denn? Sie sehen hier einen Verlauf eines Gesprächs, so ein Klassiker, Sie kennen das, Begrüßung am Anfang, Hauptteil in der Mitte und am Ende die Verabschiedung. Ich setze immer mal noch zwei Phasen rein, zwei Punkte rein, einmal so ein, so ein Zwischenstep, den Nutzen, wo ich ein bisschen die Spannung hochziehe, dass der Kunde auch mit beiden Ohren und mit Gehirn dabei ist, dass er nicht einfach nur abschaltet und dann hier nach dem Hauptteil, nachdem eine Vereinbarung getroffen ist, nachdem eine Entscheidung getroffen ist, nachdem ich ein Commitment habe, mit dem Kunden, dann setze ich nochmal einen oben drauf, dann kommt nochmal so ein Plus 1 oben drauf und dann gebe ich dem Kunden nochmal so einen richtig schönen Mehrwert mit auf den Weg, damit er mich nicht vergisst. Ja? Und ähm, um das nochmal vielleicht auch komplett zu machen, die Vorbereitung, ich sage immer vorne gut gerührt, ist hinten nicht angebrannt. Also wer, wer super vorbereitet ist, wer sich intensiv damit beschäftigt, der braucht sich um so ein Telefonat keine Sorgen zu machen. Dann bin ich souverän, dann bin ich gelassen, dann rechne ich mit allem, was kommt. Ihr seid ja auch mit allen Wassern gewaschen, ihr kennt ja, was am Telefon alles kommt, das wissen ja die Innendienstkräfte ganz genau und dann haut mich auch nichts mehr vom, vom, vom Hocker und dann kann ich mit allem sehr charmant und galant umgehen. Die Vorbereitung ist ganz wichtig. Schon in der Begrüßung, also in der Begrüßung wird natürlich der Grundstein gelegt, für das, dass ich mit dem Kunden auch auf einer guten Ebene sprechen kann. Das unterschätzen viele, das sind glaube ich 0,25 Sekunden, die dafür entscheidend sind, ob der Kunde mir wohlwollend zuhört oder sehr provokant zuhört. Das sind so ganz kleine Momente am Anfang, die das da entscheiden. Dann natürlich hier im Nutzen, egal ob ich jetzt im reaktiven oder im aktiven bin, also im Inbound- oder Outbound-Bereich, ist vollkommen egal, hier setze ich wie so ein Anker an der Stelle. Und hier sage ich dem Kunden schon mal, das wird kommen und das wird passieren jetzt in dem Telefonat. Wie so eine kleine Agenda. Und hier mache ich, hier setze ich den Köder aus. Ja, an dieser Stelle. Das ist so der schwierigste Moment. Ja? Gleich in den Hauptteil überzugehen, das funktioniert nicht. Ich muss den Kunden abholen, ich muss ihn warm machen. Und das mache ich hier das ist meistens mit einem Satz, was da kommt. So, dann der Hauptteil, das ist das, was die meisten machen. Und auch so, wie es da steht: Content, also richtig Informationen bringen, Entscheidung und Vereinbarung herbeiführen. Ich bin ein Freund des Dialogs. Das heißt, ich habe immer so, eine, so einen Ablauf, wir, wir treffen eine Aussage und integrieren anschließend den Kunden in die Aussage, was seine Meinung dazu ist. Und das ist so ein Stufenmodell, wie wir immer mit dem Kunden gemeinsam das Ergebnis erwirtschaften. Also der Kunde hat immer einen Anteil am Ergebnis. Ja, der wird niemals blind durch diesen Prozess durchgeführt und legt am Ende auf und denkt, scheiße, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Das wird nicht passieren, davon bin ich kein Freund. Und hier, wenn der Kunde, der denkt ja dann, sagen ja wir mal so spannend, der Kunde denkt, oh, jetzt ist vorbei, jetzt kann ich auflegen, fertig mit dem Ganzen, und jetzt setzen wir aber nochmal einen drauf, jetzt kommt noch ein Zusatznutzen, jetzt kommt noch so ein Columbo, oder kommt noch so eine Aktion, die ich ihm vorstelle, und die mache ich ganz schmackhaft, mache ich auch ganz kurz. Nicht, dass sie denken, ich halte den Kunden so ewig in alleine. Meistens dauern die Telefonate, so wie sie hier sind, auch nicht länger als die üblichen, 2,5 bis 3 Minuten, reine Nettozeit. Ja, und das habe ich natürlich alles super vorbereitet, das erarbeiten wir mit den Mitarbeitern und dann hauen die nochmal so einen schönen oben drauf, der dann nochmal ein Fenster oben beim Kunden aufmacht und der sagt, ach Mensch, das wusste ich ja gar nicht, stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, können wir das nächste Mal ja besprechen. Und dann habe ich so einen Anker gesetzt ja, und den setze ich hier dann bei plus eins nochmal rein. Und dann, und das ist auch, was ich mal feststelle, ich höre mir ja immer erstmal Telefonate an, wie die das machen, ohne dass wir drüber gesprochen haben. In der Verabschiedung liegt ja auch nochmal ganz viel Professionalität. Also Vertrieb weniger, aber Professionalität. Und da geht es dann immer, ich fasse das alles nochmal sauber und ordentlich zusammen, bitte den Kunden mich darauf hinzuweisen, wenn ich was vergessen habe, ich integriere ihn schon wieder in das Gespräch. Er ist mitverantwortlich für das Ergebnis, der sogenannte Ikea-Effekt übrigens. Wenn der Kunde auflegt und sagt, boah, da habe ich ein ordentliches Teil mitgebaut, dann ist das wertiger für ihn, dann hat er einen Anteil da dran. Und dann vergisst er das auch nicht so schnell. Das ist der sogenannte Ikea-Effekt. Früher hat man gesagt, tüten effekt wenn man mit Wasser reingekippt hat. Heute geht es um Ikea, um Schrauben. Ne? Ja, und das machen wir in der Zusammenfassung. Vielleicht habe ich noch eine Überraschung, das kommt auch drauf an. Schön, wenn ich eine drauf habe und die bringen kann, wenn ich merke, der Kunde ist gut drauf. Also muss ich auch ja immer so im, im Moment merken, kann ich es bringen, kann ich es nicht bringen. Zufriedenheit abfragen, ganz wichtiger Punkt die Zufriedenheit manifestieren, ja, es ist Service geleistet worden, es ist Content geflossen, ich habe mich mit dem Kunden beschäftigt, ich habe ihm Zeit gegeben ja, und jetzt ähm, frage ich den Kunden und ich manifestiere das auch. Ich sage, war das okay für Sie? Gibt es noch etwas, was offen ist? Ja, konnte ich Sie help me machen? Ja, konnte ich? Ja, sowas. Egal, was es ist, am Ende nochmal schön manifestieren, die Zufriedenheit, ja, damit er mich nicht vergisst. Und Transparenz schaffen, auch ein ganz toller Punkt, ich liebe den, wenn wir da hinkommen, was ist das Nächste? Sie alle lieben das, egal bei welchem Dienstleister Sie sind. Sie lieben es, wenn Sie wissen, was das Nächste Wenn Sie mit Ihrem Auto in der Werkstatt sind und die sagen, das nächste Mal kommen die Reifen für über 1.000 Euro, freuen Sie sich, wenn Sie es schon wissen. Wenn Sie beim Arzt sind und das nächste Mal müssen Sie eine machen, freuen Sie sich auch. Können Sie vier Wochen schwitzend darauf hinfiebern. Ja? Es ist aber gut, ähm, zu wissen, was als nächstes kommt. Und das gehört sich so, finde ich. Das ist eine ordentliche und eine saubere Kundenreise. Und das muss ein Innendienst wissen. Und jetzt merken Sie auch schon, es ist ja nicht nur, dass ich einen Innendienst qualifiziere, dass der professionell und vertrieblich am Telefon agiert, der muss verstehen, was wir tun, der muss sofort einen Blick für den Kunden haben, wenn er die Daten aufmacht im System, der Blickverlauf muss, das muss der Blick zack, zack, zack gehen im System und er muss ja genau wissen, was er dem sagt. Na, das Sagen, das ist schon so ein Nebenrauschen, das Reden, die Kommunikation ist ein Nebenrauschen, das Denken, was ich sage, das ist der Hauptteil. Ja, und das ist das, was wirklich so vertriebsstarke Telefonate dann in der Königsklasse auch wirklich ausmacht. Und das ist das, was ich liebe und womit ich mich gerne beschäftige. Ich seziere Kundenkontakte sozusagen. So, noch ein bisschen was zur Bedeutsamkeit. Sechs Minuten 45, also, möchte ich mal fragen. Ich habe noch ein bisschen, ja. Okay, also Bedeutsamkeit von vertrieblichen Kontakten. Jetzt haue ich Ihnen meine Zahl um die Ohren. Sie können das ja für sich prüfen. Ähm, ja, für mich sind es im Schnitt 6.000 Inbound-Kontakte, wenn ich das erfasse. Es kommt immer so um ja 4, 5, also 6.000, kommen wir inbound-mäßig immerhin. Dieses Plus X, wir haben ja noch Aktionen, wir haben ja E-Mail, wir haben WhatsApp, wir haben ja noch viel mehr. Und einfach nur mal, um diese, 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 ja, diese Macht auch mal zu spüren. Wenn ja Außendienstler drinne sitzen, die tagtäglich im Verkauf sind, ähm, die können ja mal zählen, was sie im Jahr an Kundenkontakten haben und können das mal in die Waagschale daneben legen. Und deswegen sage ich mal, hier ist echt Musik drin. Ne? Hier kann so viel gemacht werden. Und wenn Sie sich diesen Apothekerschrank anschauen, diese Möglichkeiten, wie wirklich qualifizierter Vertrieb professionell angebahnt werden kann, da ist ganz viel möglich, dass man Verkäufer anschließend in einen qualifizierten Termin reinschickt. Also ist ganz, ganz viel möglich. Ja? Die Frage ist eben, wie machen Sie es? Abgehakt oder wertvoll genutzt, die ganze Kiste? Hier ist Umsatz drin. Ich sage immer, mit jedem Kundenkontakt kann Umsatz gemacht werden oder Umsatz vernichtet werden. Mit jedem Kundenkontakt. Also wenn Sie jemanden im Kundenkontakt haben, der nicht gerne mit Menschen spricht, ich mache jetzt mal wirklich ein Extremszenario auf, ja, und der ja, möglicherweise die Branche nicht unbedingt liebt, da haben Sie ein Problem. Er kann wirklich Umsatz kaputt machen. Das geht, also ich wollte mal sagen, ein Innendienst kann Ihnen schneller die Kunden wegscheuchen, als dass sie hinterherkommen mit Ranruhen äh, in den Verkaufsgesprächen. Ja, wenn, der, wenn das nicht so am Telefon funktioniert, wie das ein Kunde im Minimum erstmal erwartet. Also da liegt ganz viel Umsatz drinne und nur, und das ist ja auch nochmal interessant, Sie sind ja im Dienstleistungsbereich tätig, ne? ich nehme ja nicht ein Produkt mit nach Hause als Kunde, sondern Sie haben ja nur den Kontakt, Sie haben ja nichts anderes. Sie haben nichts anderes, wo Sie Ihren Qualitätsanspruch demonstrieren können, das können Sie im Kundenkontakt demonstrieren. Ich sage mal, das ist wie, wenn Sie Ihren Friseur anrufen oder Physiotherapeuten sagen, pass mal auf, schneid mir die Haare, aber ich komme nicht. Das geht nicht. Wie wollen Sie die Qualität spüren? Das heißt, Sie haben doch nur den Kontakt, wo Sie Beziehung und Vertrieb stärken können. Und da haben Sie tausende von Kontakten und da muss Aufmerksamkeit reingegeben werden. Ich sage immer, eins geht immer, eins von dem ganzen Apothekerschrank geht immer und das schafft auch wirklich jeder und da hat auch jeder Lust drauf. Und jetzt noch, ähm, ja, möchte ich Ihnen noch Tipps geben. Nochmal ganz kurz zurück, Sie durften Ihre Vertriebsassistenten oder Innendienstkräfte einsortieren in die vier Entwicklungsstufen. Sie haben diese drei Balken gehabt, diese drei Entwicklungsstufen für die Vertriebsmöglichkeiten. Und da könnten Sie Ihre Indienstmitarbeiter per Punkt einsortieren, wer was macht. Dann hätten Sie Ihre Übersicht, wo Sie aktuell stehen. Und jetzt, und das ist auch das gleich, wo ich Sie auch noch mal fragen würde, in den paar Minuten, die ich noch habe, ähm, gebe ich Ihnen noch einen Tipp, wie Sie wie es machen können. Zumindest wie ich es mache. Wir müssen erstmal eine Bewusstheit schaffen. Also welche Vertriebschancen sind überhaupt möglich? Eine Bewusstheit schaffen bei den Mitarbeitern im Kundenkontakt, dass sie überhaupt wissen, welche Bedeutung sie haben, wie wichtig sie sind im Zahnrad, was sie überhaupt leisten können in jedem Kundenkontakt, wie viel da am Ende wirklich dabei rumkommen kann. Und was ich ganz oft erlebe, ist, Mitarbeiter werden teilweise gar nicht gefragt, ich habe erst wieder einen Fall gehabt von so einer ganz jungen, die einfach mitgelaufen ist. War 21, ist einfach nur mitgelaufen und irgendwann haben wir sie mal gefragt, in so einem Projekt hast du nicht Lust, selbst ein Projekt zu machen? Die hat so ein tolles Projekt auf die Beine gestellt, stelle ich Ihnen nachher gerne mal vor. Das ist so erfolgreich gewesen, da haben ganz viele Unternehmer in der Umgebung haben sich zusammengesetzt und haben mit ihr noch einen Workshop gemacht, wie sie das auf die Beine gestellt hat. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter, die ganz viele haben Lust darauf, viele werden gar nicht gefragt. Also ich muss so eine Bewusstheit erstmal schaffen, was überhaupt möglich ist. Ja? Außendienst klingt ja immer so, oder Vertrieb klingt ja immer so wie, oh, uh, da muss ich direkt Ansprechen, sofort zum Verkauf kommen, dann haben viele erstmal Angst. Der Glaubenssatz ist ja total falsch. Ja? Also Bewusstheit schaffen. Dann fang, würde ich immer mit einem Projekt anfangen. Projekte sind wie so eine Initialzündung. Genau ja, mit dem Basisvertrieb. Ich sage dazu immer Grundgesetz dass wir erstmal wirklich die Stufe 1 schaffen, dass wir da erstmal eine saubere Datenbasis schaffen. Je besser Ihre Daten sind, umso besser können Sie Vertrieb machen. Und wenn Sie da schon mit dem Innendienst zusammenarbeiten und sagen, welche Daten brauchen wir eigentlich, um im zweiten Schritt dann wirklich guten Vertrieb, also so Matching-Vertrieb zu machen, das, was wirklich passt. Wenn du was am Telefon sagst, was beim Kunden auch wirklich passt, ja, wie können wir das machen? Ja, welche Daten brauchen wir dafür? Das wäre Stufe 2. Und dann Übung. Training und Wissenstransfer, ganz wichtige Punkte, üben. Ihr sind ja noch im Üben. Ich würde noch gar nicht so auf Ergebnisse gucken, sondern wirklich erstmal machst du es, tust du es. Erzähl mir mal deine Erfahrungen. Da ist der Wissenstransfer so entscheidend wichtig. Setzen Sie sich zusammen. Fragen Sie, wie es funktioniert. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter nicht alleine. Wenn Sie den Auftrag geben, du wirst jetzt vertriebsstärker, und es dann laufen lassen, dann sparen Sie sich den ersten Schritt. Das funktioniert nicht. Sie müssen dann bleiben. Sie müssen wertschätzen. Sie müssen Interesse zeigen. Und dann muss natürlich, müssen wir alle wissen, was am Ende wirklich bei rumkommt. Ja, und das muss ich sehen. Und wenn ich das nicht kontrolliere, visualisiere, die Erfolge, und ich sage Ihnen, es gibt wirklich immer Erfolge, dann, ja, dann brauchen Sie auch einen ersten Schritt nicht zu gehen, weil dann verläuft sich, genauso wie diese vielen Change-Projekte überall, dann verläuft sich das Ganze im Sand. Und da sehen Sie auch, wenn jetzt Sie als Führungskraft hier drin sitzen, als Unternehmer drin sitzen, ohne Sie geht es nicht, aber ohne den Mitarbeiter im Kundenkontakt geht es auch nicht. So, an dieser Stelle... Würde ich diese Folie aufrufen? Sind spontan Fragen bevor eventuell sich einige noch mal individuell an Cassandra wenden mit Dingen. Fragen hier aus der Runde. Ja, Gerne. Moment? Sie hatten, ähm, Dankeschön. Sie hatten aufgezeigt outbound aktiv und outbound proaktiv. Wohin unterscheiden sich diese beiden? Also für mich ist, also aktiv ist eigentlich das klassische Geschäft, was alle machen. Sie machen eine Aktion, sie machen eine Selektion und rufen an, je nachdem, ob sie gerade eine Aktion haben, einen Wettbewerb haben, egal was es ist. Das ist so das, den Klassiker, den wir kennen. Und dann ziehe ich aus diesem Aktiven eine Spitze raus. Diesen, diese proaktive Spitze, Das heißt, ich gehe in meinen Bestand und gucke nach Daten, die ich habe und die für mich relevant sind. Hier gucke ich in den Kundenlebenszyklus rein. Wir haben zum Beispiel, ich nenne mal einen beispielsweise, den ich extrem ausschlachte, das ist zum Beispiel der Kundenlebenszyklus, wenn Kinder spannend werden, wenn die in die Schule kommen, wenn die aus der Schule rauskommen. Und da gehe ich proaktiv dran. Das heißt, ich selektiere mir die Daten raus und gehe mindestens ein halbes Jahr vor dem entscheidenden Zeitpunkt, mindestens an diese Kunden mit einer sehr hochwertigen, proaktiven Aktion ran, um wirklich Kunden der Zukunft und Kunden, die mir wichtig sind, auf einem sehr hohen Niveau zu binden. Das ist für mich proaktiv. Immer einem Ereignis vorausgreifend. Die Ereignisse überlege ich mir, welche mir wichtig sind, wo ich vielleicht auch ein bisschen schlecht aufgestellt bin, wo ich mich stärker machen möchte. Und dann gehe ich in meinen Bestand und gucke. Und wenn mir zum Beispiel Daten fehlen, wissen Sie, muss ich zurückgehen in das Basis und muss erst mal sagen, Wir tun mir erstmal mal alle Kontakte und wir erheben dieses Datum, was wir brauchen, um diese Aktion zu fahren im nächsten Jahr. Ja, und so, so machen Genau, das ist für mich proaktiv. Ja, alle weiteren Fragen würde ich sagen, dann direkt einzeln. Cassandra ist nochmal heute am Nachmittag bei uns. Ja, zwischenzeitlich Applaus für Cassandra Schlangen. Dankeschön. Danke.